1: 7.40, llevamos a Cali, acaba de ser liberado el ingeniero Alberto Alarcón Silva, que había sido secuestrado hace algunas semanas y por gestión de Monseñor Darío de Jesús Monsalve acaba de recuperar su libertad. Doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, buenos días.
0: Buenos días, buenos días para todos.
1: Doctora Ospina, gracias por atendernos. Hoy, ¿cómo podemos leer el estudio de cero prevalencia, el estudio de avance del COVID-19 y de las personas que han tenido el virus en Colombia?
0: Eh, los estudios de cero prevalencia son como una foto eh, que se toma en un momento dado para uno ver la afectación o, o cuántas personas tienen anticuerpos en la sangre contra alguna enfermedad. Los estudios de cero prevalencia se hacen... Eh, habitualmente en una, eh, cuando está terminando o cuando haya pasado el pico digamos de las epidemias pero también uno puede hacer estudios de cero prevalencia en algún momento, como los que hemos hecho para dengue, por ejemplo entonces ¿qué quiere decir la, los porcentajes que hemos estado informando? ya llevamos siete ciudades informadas quiere decir que ese porcentaje es la, es, es la cantidad o la proporción de personas de esa ciudad que ya han tenido Covid 19. Eh, esa ese porcentaje significa, pues, como el, el complemento son las personas que todavía están susceptibles. Entonces, si yo digo que, que por ejemplo Medellín sí. tiene una 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 cero prevalencia eh, de 30, pues quiero decir que tenemos una una todavía una población susceptible de 70 sí. Eso, eso, esa es la esa es la lectura de, de esos porcentajes
1: claro tiene, Cuando... tiene, tiene una doble uh -huh. lectura doctora ospina discúlpeme la interrumpo por sí. un lado con una expectativa muy alta todavía de población que puede contagiarse por otro lado habla uh -huh. bien de las medidas de autocuidado de las personas porque quiere decir que no todos se han contagiado en este lapso que tenemos de pandemia
0: porque nos recuerda que Colombia tiene, y todos los países, no solo Colombia, eh, tienen una, unas epidemias heterogéneas, o sea, el, el país no, no es parejo todo, tiene diferentes ciudades con diferentes dinámicas poblacionales, incluso con barreras geográficas que hicieron que la, la introducción del virus pues, fuera después, eh, como el eje cafetero, entonces tienen diferentes momentos epidémicos, tiene también que ver, por supuesto, con la a, adherencia de las personas a las medidas individuales, pero tienen diferentes momentos epidémicos. Entonces eso nos da la realidad en donde estamos parados y es muy importante que, que eso lo entendamos. Estamos aquí parados y tenemos todavía tanta población susceptible y estoy viendo una cantidad de personas que no utilizan tapaboca, que hay una cantidad de fiestas clandestinas o, o eh, eh, aglomeraciones, ese tipo de cosas con, un, con una ciudad que tiene una altísima eh, población todavía susceptible, pues imagínese usted lo que puede suceder.
1: Doctora Ospina, con este estudio de cero prevalencia, ¿usted me recuerda en qué ciudades se ha practicado, por favor? Tenemos Bogotá, tenemos Leticia, tenemos Medellín. Se hizo, se Cali. hizo ya en,
0: die, en las 10 ciudades, porque es algo bien importante sí. que, que los conviados deben entender. El estudio es una foto de 10 ciudades y es una muestra probabilística hecha por el DANI. Quiere decir, esas 10 ciudades todas juntas... Y luego permitirán entregar un resultado de cero prevalencia total para Colombia. No de manera parcial, yo no puedo sacar cuentas con dos o tres ciudades y tratar de extrapolar, no es así. La muestra es de 10 ciudades, que son Leticia, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio y Bogotá. Esas eh, me, me faltan, ah, bueno, y las tres que me faltan, Cali, y, y Piales y Guapi. Esas son las 10 ciudades. Y ya hemos entregado resultados para siete. Nos falta entregar resultados para Cali y Piales y y guapi, ya están los resultados de Cali, están en el ajuste final estadístico y van a ser eh, pu eh, pues informados en estos uh -huh. próximos tres días.
1: Sí. ¿De cuánto es la cero prevalencia en Cali?
0: No, pues no le puedo decir. No, <risa> no le puede, puedo decir, pero créame que no es una. Eso, eh, los datos que están no, y no, no se puede decir no porque no, no porque no se los quiera decir sino porque están en el ajuste estadístico que hacemos precisamente con el DANE pero la cero prevalencia de las ciudades eh, como Medellín Bogotá Cali esas ciudades grandes de Colombia como usted ha visto están mostrando alrededor de un 30%
1: una cifra Seguramente baja, Cali
0: es muy similar una cifra
1: ¿Mm? baja todavía y lo que implica que mucha gente todavía puede contagiarse ¿Eso quiere decir, doctora Ospina, que hoy no podemos, esta palabra es un poquito, eh, tal vez extraña para algunos oyentes, pero no podemos extrapolar, no podemos, eh, con base en estas 10 ciudades, decir cuántas personas se han contagiado de coronavirus en Colombia? ¿Todavía no podemos sacar esas cuentas?
0: Con las 10 ciudades sí podremos, sí podremos. Lo que no podemos es hacer con estas 7 ciudades que conocemos ahora y nosotros hacer las cuentas en un, en un cuadernito en la casa, eso no se puede hacer. Porque la expansión de la muestra, los cálculos estadísticos del DANE, pues requieren más, más estadística, digamos, y se requieren las 10 ciudades completas. Lo digo porque eh, eh, sé que algunos con la, con los datos, por ejemplo, de 3, 4 ciudades tratan de hacer eso. Eso no se puede hacer. Con las 10 ciudades sí, porque las 10 ciudades, como le digo, son una representación de Colombia.
1: Claro. Ahora,
0: ¿qué tanto rezago va a haber cuando ya se tenga todo el estudio completo, la muestra de las 10 ciudades sobre ese estudio de cero prevalencia? ¿Qué tan diferente va a ser a la película del día cuando se conozcan, no? ¿De cuántas semanas, o yo no sé si meses, doctor Ospina, estaríamos hablando? La, los estudios de cero prevalencia no son sistemas de vigilancia, o sea, no, no no pretenden eh, tener los datos de ayer, como ese esfuerzo tan grande que hacemos con la vigilancia, que, lo que los datos que sacamos todos los días a las 4 de la tarde. Entonces, si yo le digo que tengo datos de Cali, de que, por ejemplo, pasado mañana, mañana informamos los datos de Cali, y la, y, la, y la toma de muestra es el 28 de noviembre, entonces uno dice, ah, pues tengo un rezago de, de 20 días, pero resulta que ese esa foto es suficientemente fresca porque es una ciudad entera con una muestra probabilística para mostrar una foto de la afectación. Uno podría ajustar un poco, pero, pero lo que sube es dos o tres puntos que no cambia muchísimo la película, digamos, de la foto que fue tomada.
1: 7.47 minutos, doctora Marta Ospina. Muchas preguntas de los oyentes sobre lo que está pasando hoy frente a la pandemia. Los uh -huh. estudios y las proyecciones que ustedes hicieron comenzando este año son absoluta y, y muy muy destacados como precisos. Ustedes hablaban de cerca de 40 mil personas fallecidas y, y los digamos que las cifras están prácticamente cumpliéndose a rajatabla. Lamentablemente, eh, Lamentablemente. se están uh -huh. presentando, están cumpliéndose, pero eso habla muy bien de los estudios estadísticos que ustedes están haciendo. ¿Cómo está sí. viendo usted esta segunda ola que estamos comenzando a afrontar de la, de la pandemia en el país?
0: Sí, gracias por esa pregunta. Efectivamente, los modelos eh, que el INSS ha hecho, y yo les he contado en otras ocasiones que nosotros creamos desde el 20 de enero un grupo eh, de, de modeladores también externos para para retar los modelos del ¿no? Para para criticar, eso es un grupo muy dinámico que muy tarde, está muy tarde en la noche todavía, digamos, hacemos esos ejercicios y la, y, y la data colombiana permite ir ajustando cada vez más y más más preciso sin decir que el modelo es la realidad, ¿no? Los modelos siempre tienen un grado de... de... ...una representación, básicamente. Pero entonces, lamentablemente, sí, la, el tema de la, de la mortalidad, que inicialmente estaba, estaba por debajo, la, la, y, la, y la ciudadanía tiene que entender que es un ejercicio que hacemos entre todos porque, algo que estaba oyendo ahorita que ustedes estaban hablando, los modelos no pretenden predecir el futuro, y nosotros hacemos predicciones. Los modelos reflejan, y los modelos se leen así, si uno si las cosas continúan como están, si todo lo que está sucediendo continúa pasando, entonces lo que va a pasar es, es tal cosa. o sea así, así se leen, porque se basan en la data que tenemos en este momento. Entonces... ¿Por qué lo digo? Porque uno puede cambiar el futuro, pero lo puede cambiar si cambia el presente. Si uno en el presente eh, es capaz de mantener ciertas circunstancias, una baja, por ejemplo, por ejemplo, una baja transmisión eh, de, la, de la enfermedad porque hay una alta adherencia a medidas de manera individual o porque se refuerzan con medidas colectivas ya que se ve que las individuales no están, no están teniendo tanto efecto o no están siendo tan juiciosas. Si uno puede lograr, uno logra cambiar el futuro, sin embargo, lo que nosotros estamos viendo a su pregunta es que Colombia está teniendo un ascenso eh, de nuevo de su curva, no se puede llamar un rebrote, ¿por qué no?, porque nosotros como Colombia nunca llegamos a estar abajo, recuerden que nosotros hicimos un pico y veníamos bajando, veníamos bajando bien, Luego empieza la curva a, 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 a estabilizarse, a, a volverse como una meseta. Deja de bajar. ¿Por qué deja de bajar? Porque empiezan a entrar en pico las ciudades que venían rezagadas, por decirlo así, rezagadas en los tiempos epidémicos. Venían más atrás. Y entra el eje cafetero, entra eh, Ibagué, entra eh, Boyacá, entra um, algunas eh, ciudades intermedias de Cundinamarca, distintas a Bogotá. Y, y empiezan, esas con sus nuevos picos eh, eh, hacen que la curva de Colombia se parquee, llamémoslo así se, se, se deje de bajar pero hasta ahí uno entiende, por los tiempos distintos epidémicos que tienen las ciudades sin embargo ciudades que ya habían hecho pico eh, con, la, con, la, con la gente ya digamos en la actividad económica normal y en la calle en Step into the world of power, loyalty
1: no purchase necessary. VGW Group. Prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: Empezamos a ver una aceleración de la transmisión de nuevo y que es muy mala noticia. Y empiezan esas ciudades a dejar estar en una meseta y a mostrar un ascenso. Ese ascenso sumado de las diferentes ciudades pues va produciendo un ascenso de la curva de Colombia. El modelo nos muestra que efectivamente esa segunda ola, llamémoslo en Colombia, se va a dar es una es una de seguir así no de seguir teniendo las circunstancias como las tenemos se ve la se ve el pico que va a ser un pico ancho lamentablemente ancho se ve más ancho que el anterior y luego se ve el descenso que inicia por allá en el mes de marzo eh, y, y la curva viene descendiendo totalmente en, en, hasta el mes de junio eso no es un buen panorama eso es lo que muestra el modelo que y eh, como, como los primeros modelos que mostrábamos pues no queremos que sea así. Por uh -huh. eso, por ese por ese modelo que estamos viendo, es que nos reunimos permanentemente con los diferentes gobernantes y, y con ustedes hablamos para que nos ayuden con la ciudadanía a entender que eso lo podemos cambiar. Como Entonces, yo he dicho en otras entrevistas, tenemos una pequeña oportunidad, pero solamente la, esa curva la pueden empujar entre todos todos, todos los colombianos no, y, o sea, no es un asunto que se pueda hacer
1: solo y como lo decimos, los modelos que ustedes han, han corrido, pues han sido muy precisos digo lamentablemente entre otras porque hablamos de más de 40 mil colombianos muertos y eso es una tragedia absoluta ese no. modelo que ustedes están en este momento proyectando, doctora Marta Ospina indicaría que cuándo comenzaría además ese pico ancho y si lo entiendo bien, sería un pico que duraría por lo menos dos meses uh -huh.
0: ya estamos en, en el ascenso ya estamos en el ascenso, eh, el pico se ve eh, en el mes de enero, empieza en el mes de enero, el pico, cuando me, o sea, la parte más alta, pero pero ya estamos en el ascenso y, y hay ciudades muy críticas. Entonces, el estudio de cero prevalencia, como lo que me preguntaba, nos sirve para ver claro. precisamente ese potencial que tienen algunas ciudades. Entonces, hay es una mezcla muy peligrosa, una baja cero prevalencia en este momento, ¿no? una baja cero prevalencia, con una altísima eh, eh, tasa de contacto social, o sea, con un gran contacto entre personas de todo tipo, sin guardar además las medias, sin uso de tapabocas, sin mantenerse más, a, a más de dos metros de distancia, pues es una combina una tormenta perfecta, ¿no? Es una claro. combinación terrible. ¿Ese pico, es duraría,
1: ¿Ese pico duraría dos meses?
0: Más o menos dos meses, sí.
1: Dos casi meses, mes. pues un tiempo muy prolongado. La, ¿El primer pico cuánto duró? ¿Duró pocos días, en realidad, o, o tal vez no, semana, no, no, no,
0: duró casi un mes.
1: Un mes, 20, este sería el doble. Y
0: algo días, sí, casi
1: sí, un mes. Casi, sí. casi sería el doble, pues, pero se puede cambiar si todos eh, nos ponemos las pilas y nos cuidamos. Ese es el mensaje más importante. Doctora Marta Ospina, ¿hay algún indicio de que la nueva cepa del COVID-19 ya haya llegado a Colombia?
0: No, los indicios nos muestran que no, que no ha llegado precisamente, no, quiere, no, no quiero con esto afirmar que no ha llegado, lo que pasa es que hay, unos, hay una, hemos hecho la, la genotipificación de todas las cepas de las 10 ciudades, precisamente el estudio de cero prevalencia en paralelo lleva en, en la unidad de genómica de nosotros la genotipificación y la, esa cepa no está, y la Universidad del Rosario también tiene para publicar una gran cantidad de genomas y tampoco está esa cepa en este momento. Eh, entonces, hasta todo lo, lo que tenemos genotipificado, nosotros hacemos eh, genovigilancia desde hace mucho tiempo, lo hacemos de manera rutinaria y en función de la de la nueva cepa, pues hicimos una una, una, una reunión con los siete laboratorios uh -huh. que pueden hacer genómica en Colombia y con ellos tenemos un plan eh, de reforzamiento y de expansión de esa capacidad de vigilancia de Colombia liderada por el INS. Eh, hay algo bien importante nosotros sí. ya tenemos, habíamos tenido la otra mutación acá, porque es muy es muy noticioso digamos la nueva cepa, pero ya había otra nueva cepa, no, no sé si ustedes lo tengan claro esto es, algo, es un fenómeno natural de los seres vivos, como los virus y eh, esa nueva cepa esa, esa anterior cepa nosotros tam, ya la tenemos en Colombia, la tenemos de hecho en el eje cafetero y fue traída por, por personas que llegaron de Estados Unidos esa cepa A nosotros la tenemos en el eje cafetero en su momento esa cepa también tuvo noticias de ser supuestamente más contagiosa, pero eso ya fue desvirtuado, ya hay artículos que muestran que esa cepa California esa no es más contagiosa, de, de igual manera nos puede pasar con esta, puede que en el futuro tengamos otra entrevista y hablemos, efectivamente la cepa no, resulte, no resultó tampoco ser más contagiosa, no lo sabemos, son indicios, pero en el mundo de los virólogos, y los que hacen genómica, eso está por verse, ¿no? Eso no está, es algo comprobado. Claro. De hecho, como está por verse y no es algo comprobado, me llama la atención la seguridad con la que usted, doctor Ospina, dice que esta nueva cepa del COVID, la del Reino Unido, por supuesto, no ha llegado todavía al país. ¿Cómo sabe que no, no ha llegado? No, no, no. Yo hace un minuto lo dije. No quiero afirmar que no ha llegado. Lo que les digo es que en los genomas que tenemos... Conocidos, vistos, las cartas abiertas, como son todos los de cero prevalencia o todos los que tienen la Universidad del Rosario, no la tenemos. O sea, en, en lo que tenemos a la vista, por supuesto que estamos haciendo la estrategia, como les dije, con los siete laboratorios para, para buscar, sobre todo con todos los viajeros y todo lo que ha ingresado, eh, si, 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 esa, si la cepa está oh, claro. ya presente aquí. Es un ejercicio de vigilancia rutinaria. Mientras nosotros estamos hablando aquí, están, esa vigilancia está ocurriendo en este momento Les estoy contando hasta esta foto de este momento a las 7 y media
1: de la mañana de hoy Sí, 7.57 minutos, eso es claro doctora Marta Ospina, y pues no se puede afirmar porque es posible que haya llegado, pero por ahora no ha sido detectado y ese es el mensaje
0: Exactamente. ¿Cómo
1: va a ser el proceso de vacunación? ¿Cómo va a ser el acompañamiento del INS a esta jornada que empieza en febrero contra el COVID-19?
0: La, el, la, el Programa Ampliado de Inmunizaciones de Colombia es eh, liderado por el Ministerio ¿no? desde hace muchos años, desde el año 2000. Eh, entonces, eh, se, ellos utilizan, tienen toda la, la, la planeación detallada de la, de la logística de la vacunación, que la soportan, por supuesto, en los puestos de vacunación. Ustedes recuerdan que en Colombia hay unos hay unos puestos, digamos, unas unidades acreditadas como, como centro de vacunación, pero cuando hay jornada de vacunación, eso se expande, recuerden, eso se hace tradicionalmente, crecen, crecen con muchos más puntos satélites. Entonces, esa misma estrategia eh, logística es la que el Ministerio está utilizando, pero en este momento ampliada a la máxima capacidad de Colombia, con la participación, por supuesto, de las EPS, que tendrán además la responsabilidad de buscar cédula a cédula, porque acuérdense que las personas son con una lista, cédula a cédula, eh, sus, sus afiliados para asegurar que la vacuna les llegue. El, el, al mismo tiempo, el Instituto eh, de Vigilancia, eh, el INVIMA, el INVIMA maneja en Colombia la, la Red Nacional de Fármaco Ellos hacen la vigilancia de los fármacos, de los medicamentos, como las vacunas también. Entonces, con, ese, con esa red que ellos manejan, eh, están liderando sí. una, una, además un nuevo modelo. ¿Por qué? Porque la ley además trae unas nuevas... Una, digamos un nuevo comité ustedes tal vez lo, lo, lo leyeron sí. un nuevo comité de evaluación en el que también está el IES para eh, evaluar las pos, la posible asociación entre, entre la vacuna y, y supuestos eh, eventos adversos producidos por la vacuna entonces eh, con esa con esa nueva estructura esa nueva dinámica hay unas en este momento hay unas reuniones en las cuales se está reordenando el proceso de vigilancia de, de posibles eventos adversos, y en ese comité de vigilancia de eventos adversos está también el Instituto Nacional de Salud. Ahí estamos también acompañando eh, al IETS, al INVIMA, a Dietz, a DINVIMA, a la Sociedad Colombiana de Infectología, Ministerios, o a un comité que ha sido creado para eh, a, eh, analizar, por un lado, la efectividad y por otro lado, la, los eventos adversos.
1: 7.59 minutos, es la doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud. Doctora Ospina, una pregunta final. Tenemos una discusión aquí en la mesa de trabajo, generalmente en Blue Radio, con Héctor Riveros, que dice que la pandemia es un fenómeno natural que no se puede evitar. Eh, ¿La ciencia apoya esa teoría? Eh,
0: sí, la ciencia apoya esa teoría porque la, la, la introducción en el... Ustedes, ustedes recuerdan, ustedes recuerdan que hace unos años se hizo eh, el genoma humano. ¿Se acuerdan que sí, fue una noticia? Claro. Bueno, pues eh, hace unos años, de unos años para acá, se viene hablando de hacer el viroma. Y, y el viroma es una, una tarea titánica. Eh, de hecho, ese, pues se habla, hay más, hay más de 10.000 mil virus o muchos más, muchos más. Lo que, lo que, lo, que, lo cuando les digo diez mil virus es lo que de, eh, estiman, digamos que en algún momento podrían dar el salto. Eh, de animal humano, quiere decir que la entre más convivencia estrecha hay de los humanos con los animales y hay una, una simbiosis, hay en muchos eh, casos eh, intromisión de los humanos a sitios que antes eran completamente aislados o naturales el ejemplo es zika, cuando el hombre se mete al bosque de zika y termina adquiriendo una enfermedad que durante cientos de años ha existido, pero solo allá, en esos bosques y en, y, y en primates. Entonces, ese, esa, esa interacción hace que haya más introducción viral de animales, primero por accidentes y luego ya porque el virus se adapta y ya puede estar en los humanos. Entonces, eso, imagínense el rato tan grande para la humanidad, entre más interacción haya. Y con la globalización, los viajes, transatlánticos, todo, pues la, fa, la facilidad de transmisión es enorme. Y la globalización no va a cambiar, los viajes no van a cambiar y la y la, y la intromisión, llamémoslo así, de los humanos o la, o, la, o la interacción estrecha de los humanos con los animales antes no aumentar. Sí. Entonces tendremos nuevas eh, eh, epidemias seguramente. La humanidad las, las tenía eventualmente, usted puede leer en la historia hacia atrás, pero cada vez pueden ser más frecuentes. El reto es enorme y la capacidad de que se devuelva una pandemia pues lo hemos visto, incluso en este siglo con, con todos los avances tecnológicos. Y países muy desarrollados y todos, eh, nunca, nunca, nunca eh, había existido una cuarentena generalizada en el planeta, ni nunca una epidemia había puesto simultáneamente eh, eh, en una situación tan crítica a todos los gobiernos del mundo, es, es nada más eso hay que reflexionar, ni siquiera las, las guerras mundiales.
1: Las ocho de la mañana, dos minutos, estamos viviendo momentos históricos por cuenta de esta pandemia. Doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, muchas gracias. No solamente por la entrevista, sino por el trabajo suyo y de toda su gente, que ha sido realmente muy, muy juicioso, destacado durante este año y ha servido como faro fundamental para que los colombianos logremos sobrevivir esta pandemia. Una feliz Navidad para usted y para toda la gente del INS.
0: Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Ya
1: regresamos. 8 o minutos en Mañanas Blue. Venimos con información del mundo y hablamos de lo que ocurre con la necropsia de Diego Mar...